El gran movimiento adventista, capítulo 6. El mensaje y los mensajeros. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, «Temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Los que dieron la proclamación del advenimiento pretendieron que esta visión, con su tiempo señalado, mencionado por el profeta Abacuc, incluía la visión de las profecías de Daniel y del Revelador. Estas ellos las hicieron claras en su lineamiento sobre sus carteles proféticos, para que el que lea la interpretación realmente corra e imparta la información a otros. Un mensaje definido. La proclamación por el pueblo adventista no era sencillamente el anuncio hecho por Pablo ante Félix, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ni era la declaración hecha por Martín Lutero después de haber completado la traducción de la Biblia, cuando un poco antes de su muerte se informa que dijo «Estoy persuadido que el juicio no está muy lejos». Realmente, que el Señor mismo no estará ausente más de trescientos años. Ni tampoco la afirmación hecha por Juan Weasley, cuando dijo que él pensaba que el milenio comenzaría en unos cien años. Los adventistas afirmaban estar dando el mensaje simbolizado en Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 y 7. La hora de su juicio ha llegado. Y el clamor de Apocalipsis, capítulo 10, verso 6. El tiempo no sería más. Tal profecía no podía cumplirse por un anuncio de un evento venidero, viniendo en trescientos años o en cien años sino en un momento definido. Ha llegado. Precisamente tal mensaje, con tal exactitud como lo requerían las profecías mencionadas, fue anunciado por el pueblo adventista a todo el mundo. El juicio en la venida de Cristo. Cuando este mensaje fue primeramente anunciado, cada denominación cristiana sostenía que el juicio ocurriría en la segunda venida de Cristo. Así que un pueblo en esas circunstancias que diera el mensaje de que la hora del juicio viene, al sustentar tal idea, necesariamente proclamaría la segunda venida de Cristo. En realidad, lo que dio fuerza al mensaje y movía poderosamente a la gente era la proclamación de un tiempo definido. Primero afirmaban que el fin del mundo vendría en algún momento durante el año judío de 1843 y que abarcaba el período entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Después que pasó esta fecha, leemos en el Midnight Cry del año 1844 que el día definido estaba fijado para la terminación de los tiempos proféticos, el décimo día del séptimo mes judío, que corresponde al 22 de octubre de 1844. Cálculo de los 2.300 días. La base del tiempo, 1843, eran los 2.300 días de Daniel capítulo 8. Se afirmaba que estos días 
estaban conectados con las profecías donde las bestias fueron elegidas para representar reinos. Días debe usarse simbólicamente para representar años. Según la interpretación del Señor del tiempo simbólico, como se da en Números capítulo 14, verso 34, y Ezequiel capítulo 4, versos 5 y 6. Que las setenta semanas, 490 años, de Daniel capítulo 9, habían de ser la primera parte de los 2.300 días, y que los dos períodos comenzaron juntos. El evento dado en Daniel 9, que señalaba el comienzo de las setenta semanas, era la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ese mandato se emitió en el séptimo año de Artajerjes, Longímano, 457 a.C., como lo registra Esdras, capítulo 7. Que esta es la fecha correcta para el comienzo de las setenta semanas se demostró por el hecho de que en justo sesenta y nueve semanas, 483 años, desde el 457 a.C., o sea, el año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan e inició su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido, etc. El comienzo del ministerio de Cristo, 27 después de Cristo, su crucifixión tres años y medio a partir de esa fecha, a la mitad de la semana, 70, el fin de la obra especial entre los judíos, 34 después de Cristo, y la rápida conversión de Saulo, el apóstol a los gentiles, demostraron que las setenta semanas terminaron en esa fecha y, por lo tanto, comenzaron en 457 antes de Cristo. Ellos calcularon el asunto de este modo. De los 2.300, saquemos 457 y quedan 1.843. Y como los 457 años fueron antes de Cristo, llegamos para el fin de los 2.300 días al fin de 1843. Admisiones de los adversarios. Se ha dicho con verdad que las admisiones en favor de la verdad desde las filas de sus adversarios proveen la clase más elevada de evidencias. Ninguno de los adversarios del mensaje del advenimiento alguna vez sugirió que el juicio investigador del pueblo de Dios era un evento que debía ocurrir antes de la venida de Cristo, sino que razonaron sobre este punto en armonía con los adventistas. Como prueba de esta declaración, citamos a dos opositores destacados. El señor N. Colbert, predicando en la capilla de la calle Marlboro, en Boston, en 1842, en oposición a los adventistas, dijo, «Si estos días son años, el mundo terminará en 1843. Eso lo puede ver cualquier niño escolar» porque si los 490 años terminaron con la muerte de Cristo, los 2.300 días terminarán en 1843, y el mundo debe terminar, a menos que pueda mostrarse que ocurrirá algún otro evento, y no veo cómo puede hacerse eso. El profesor Stuart, más o menos al mismo tiempo, dijo, «Es un hecho singular que la gran masa de intérpretes en el mundo inglés y norteamericano por muchos años han querido entender los días indicados en Daniel y el Apocalipsis como representaciones o símbolos de años. He encontrado difícil descubrir el origen de esta costumbre general y podría decir casi universal. El testimonio del profesor Bush. 
El profesor Bush ha dicho, «Cualquiera que ataca al señor Miller en este tema del tiempo, lo ataca en su punto más fuerte. Su tiempo es correcto, pero está equivocado en cuanto al evento que ocurrirá». Bush era un creyente en la conversión de todo el mundo antes de la venida de Cristo. Su teoría era que el milenio comenzaría en 1844. Los ministros de la fe del advenimiento enseñaron en sus discursos públicos que la historia del mundo mostraba que las diversas naciones estaban justo en la condición simbolizada por la imagen de Daniel II, cuando la piedra estaba por golpear la imagen en los pies y el Dios del cielo establecería su reino. Y en el capítulo 7, cuando el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ellos también llamaron la atención al hecho de que las señales físicas, políticas y morales era justamente lo que las Escrituras habían predicho que se verían cuando el Señor estuviera a punto de aparecer. Maravillas en los cielos El Señor por medio del profeta Joel dice «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Los adventistas creían y enseñaban que la aurora boreal de los últimos siglos, comúnmente llamadas luces del norte, era el fuego y las columnas de humo, que cumplían las especificaciones del profeta. Y por la mejor información que se obtiene de la historia, nos referimos a la enciclopedia de Edimburgo como testimonio, rara vez se habían visto antes de este tiempo. Así, mientras el mensaje de la próxima venida del Señor iba a los lugares más remotos de la tierra, las señales aparecían en los cielos que daban fuerza a la verdad y captaban la atención de la gente. El 25 de enero de 1837 hubo una exhibición magnífica de una fogosa aurora boreal que parecía conducir la mente de muchos directamente a la predicción del profeta Joel de lo que habría de preceder al gran día del Señor. La siguiente descripción de la escena es del Commercial Advertiser, el anunciador comercial, del 22 de octubre de 1839. Concuerda exactamente con la escena como la presenció este escritor en Víctor, condado de Ontario, Nueva York. La aurora de fuego de 1837. En la tarde del 25 de enero de 1837 hubo una exhibición notable del mismo fenómeno, habla de la aurora boreal, en diversas partes del país, como sin duda recordarán nuestros lectores. Donde el suelo estuvo cubierto con nieve, la vista fue grandiosa e impactante de una manera sin precedentes. En un lugar situado cerca de una montaña, la gente que presenció la escena nos informó que parecían olas de fuego que bajaban por la montaña. Y en general, hasta donde se pudo saber, la nieve que cubría el suelo parecía como fuego mezclado con sangre. Mientras arriba, como dijo el apóstol, los cielos estaban ardiendo. Se parecía tanto a la descripción profética del día final que muchos se maravillaron. Los niños que la vieron tuvieron miedo, y preguntaron si era la venida del juicio, y aún los animales temblaron con gran manifestación de alarma. 
no fue solo en Norteamérica que se exhibió esta señal del profeta Joel, sino que a medida que la doctrina de la venida del Señor ganaba publicidad en Gran Bretaña, la misma señal apareció en los cielos en ese país. El Commercial Advertiser de Nueva York del 22 de octubre de 1839 cita lo siguiente de los periódicos de Londres respecto del fenómeno notable presenciado en ese país en la noche del 3 de septiembre. La aurora de 1839. Londres, 5 de septiembre de 1839. Entre las 10 horas de la noche del jueves y las 3 de la mañana de ayer, en los cielos se observó uno de los más magníficos casos de este fenómeno extraordinario, la caída de las estrellas y las luces del norte, presenciados por muchos años en el pasado. La primera indicación de este fenómeno singular fue diez minutos antes de las diez, cuando una luz roja, aparentemente vapor, se levantó de la porción norte del hemisferio y gradualmente se extendió hasta el centro de los cielos. Y para las diez, o las diez y cuarto, todo del este al oeste era una gran sábana de luz. Tenía una apariencia muy alarmante y era exactamente como la que ocasiona un terrible incendio. La luz variaba considerablemente, en un momento parecía caer y directamente después se levantaba con un brillo intenso. Se veían mezclados en él cantidades de humo que rodaban y una y otra vez, y cada observador parecía convencido de que era una tremenda conflagración. La consternación de la metrópolis fue muy grande. Miles de personas corrían en dirección de la supuesta catástrofe terrible. Las máquinas de las brigadas contra incendios en la calle de Baker, la calle Farringdon, la calle Watling y el camino Waterloo, lo mismo que los que pertenecían a las estaciones del oeste de Londres, en realidad cada máquina de bomberos en Londres, enjaezaron los caballos y galoparon hacia la supuesta escena de destrucción con energía más que ordinaria, seguidos por carruajes, jinetes y vastas muchedumbres. Algunas de las bombas avanzaron hasta Highgate y Holloway, unas cuatro millas o seis kilómetros antes de descubrir el error. Esas apariciones duraron más de dos horas, y hacia la mañana el espectáculo llegó a ser un panorama de grandeza. A las dos de la madrugada el fenómeno presentaba una escena muy espléndida y muy difícil de describir. Todo Londres estaba iluminado con luz como de mediodía y la atmósfera era notablemente clara. El hemisferio sur, en la ocasión mencionada, aunque sin nubes, estaba muy oscuro, pero las estrellas, que eran innumerables, brillaban hermosamente. El lado opuesto de los cielos presentaba un contraste singular, pero magnífico. Era extremadamente claro y la luz era muy vívida. Había una sucesión continua de meteoros que variaban en esplendor. Aparecían formados en el centro de los cielos y se extendían hasta que parecían estallar. El efecto era electrizante. Miriadas de estrellas saltaban desde el horizonte y volaban como flechas con tal rapidez hacia la Tierra que el ojo apenas podía seguir su recorrido. Parecían estallar también y arrojar un vapor rojizo sobre todo el hemisferio. Los colores eran sumamente magníficos. A las dos y media, 
el espectáculo cambió a oscuridad, la que al dispersarse exhibía un arco iris luminoso en el cenit de los cielos, y alrededor de la orla de oscuridad que cubría la parte sur del país. Poco después, columnas de luz plateada irradiaban del arco iris. Aumentaban maravillosamente, se mezclaban entre los vapores rojizos que se formaban al mismo tiempo, y cuando el espectáculo alcanzó su plenitud superaba toda imaginación. Las estrellas volaban en todas direcciones y continuó así hasta las cuatro de la mañana cuando todo desapareció. Extrañas apariciones en el sol. Mientras los predicadores vivientes planteaban la verdad de la venida del Señor, muchas y variadas maravillas en los cielos se vieron en diversas partes del mundo. De estas, nuestro espacio solo permitirá una representación de la apariencia del sol en Norwich, Inglaterra, en diciembre de 1843. Un fenómeno similar ocurrió en New Haven, Connecticut, el 9 de septiembre de 1844, durante dos horas antes y después del mediodía, y fue presenciado por miles de personas. Extraña apariencia del sol. El pequeño círculo interior representa el sol. Era un tono naranja claro. La parte exterior de los dos círculos a distancias desiguales del sol y rodeándolo aparecían del mismo tono, pero la parte interior de esos círculos era de un amarillo profundo. El cielo dentro de esos círculos aparecía de un color pardo oscuro y los tres círculos grandes que pasan a través y por debajo del sol aparecían como de una luz brillante. De la aparición en Inglaterra leemos en una carta de E. Lloyd, Londres, 3 de enero de 1844, lo que sigue. Ha habido una notable señal en el sol, que vieron los principales ciudadanos de Norwich y la región circundante, tal como nunca se había visto antes en Inglaterra. Se la vio en diciembre último alrededor de las doce del mediodía, y continuaron durante dos horas. Alarmó mucho a los habitantes. Ocurrió justo antes que los hermanos Winter, Burgers y Ruton abrieran su misión en esa ciudad. Pareció preparar el camino para la verdad, así que se encontraron con buen éxito allí. El informe del fenómeno, según ocurrió en New Haven, Connecticut, se dio en Midnight Cry del 10 de octubre de 1844 y fue tomado del Palladium de New Haven, del 10 de septiembre de 1844. En el informe, el editor del Cry dice, «Ningún filósofo ha sido capaz de dar una explicación de la causa de este fenómeno que lo satisficiera a él mismo». Un informe de este portento que apareció en conexión con el Sol en New Haven, Connecticut, el 9 de septiembre de 1844, también se publicó en el Current de Hartford, del 12 de septiembre de 1844, y dice lo siguiente. Los anillos alrededor del Sol, el lunes 9 de septiembre de 1844, durante dos horas antes y después del mediodía, parecen haber sido generalmente observados por nuestros ciudadanos con mucho interés. Y despertó una curiosidad inteligente de aprender más con respecto a las apariciones de la misma clase y su causa. El presente halo fue notable por su duración y permitió oportunidades favorables para la observación. 
cerca de mediodía, consistía mayormente de dos anillos completos, uno de unos cuarenta y cinco grados de amplitud, rodeando el sol que estaba en el centro, y el otro a unos setenta y dos grados de ancho, teniendo como su centro el cenit, mientras su circunferencia pasaba por el sol. El círculo menor estaba acompañado por una elipse con un eje mayor y de pequeña excentricidad, directamente opuesto al sol y a treinta y seis grados al norte del cenit, el círculo mayor estaba intersectado por otros dos círculos de aproximadamente el mismo diámetro, formando en el punto de intersección un punto brillante, tal como resultaría naturalmente de la luz combinada de los tres anillos luminosos. El anillo que rodeaba el sol exhibía los colores del arco iris, con frecuencia era más vívido y hermoso. Los otros anillos eran blancos y más débiles al estar más distantes del sol. Pequeñas porciones de círculos, sin embargo, con tonos prismáticos, arcoíris, aparecían a diferentes momentos, tanto en el este como en el oeste. Tal uniformidad de estructura debe depender de alguna ley que regula la formación de halos, pero la naturaleza de la ley no está completamente desarrollada. No ha sido muy difícil dar cuenta de la producción del anillo que rodea el sol, ya que la causa es algo similar a la que produce el arco iris. Pero explicar el origen del anillo que tiene su circunferencia en el centro del sol ha sido más difícil. Maravillas que cumplen predicciones bíblicas. Del uso que se ha dado tanto en Inglaterra como en Norteamérica de estas maravillas vistas en el cielo, podemos saber al leer de la Exposition of the 24th of Matthew, Exposición del 24 de Mateo por Sylvester Bliss, publicado en Boston en 1843. Después de citar los informes transcritos más arriba, él dice, «De este modo las grandes señales y visiones terribles que se predicen en las Escrituras de verdad parecen todas cumplidas, así como todo lo que el Salvador declaró que predecería su venida. Tan ciertamente como el brote de las hojas de los árboles es una indicación del verano, también es cierto que al cumplirse esas señales, los cristianos han de saber que la venida de Cristo está cerca, aún a las puertas. No es un mero permiso para saberlo, sino que nuestro Salvador nos ordena conocerlas. Los mensajeros. Habiendo llamado la atención a algunas de las características del mensaje del segundo advenimiento, como se proclamó al principio, puede ser de interés notar unos pocos de aquellos que desempeñaron una parte destacada en la gran proclamación. Ya hemos dado los nombres de muchos que estuvieron entre los ministros más talentosos de la época en países extranjeros que dieron el clamor. A llamar la atención a algunos de los que dirigieron en América del Norte, sobre los que el Señor puso la carga de la obra, servirá para ilustrar aún más que la mano del Señor realmente estuvo en el movimiento. William Miller Primero notaremos el caso de William Miller, que se destacó tanto en el movimiento del advenimiento en los Estados Unidos que muchos solo lo conocen como millerismo. William Miller nació en Pittsfield, Massachusetts, en febrero de 1782. En su temprana niñez se manifestaron evidencias de una fortaleza intelectual y actividad mayores que las ordinarias. Unos pocos años hicieron que estos rasgos fueran más y más notorios 
a todos los que se asociaban con él. Poseía una constitución física fuerte, un intelecto activo y naturalmente bien desarrollado, un carácter moral irreprochable. Había gozado de las limitadas ventajas de la escuela del distrito solo unos pocos años antes que se admitiera, en forma general, que sus logros excedían a los de los maestros que solían emplear. El señor Miller se casó en 1802 y se estableció en Pulteney, Vermont. Los hombres con quienes se asociaba desde su mudanza a Pulteney y a quienes él se sentía considerablemente deudor por sus favores mundanales estaban profundamente afectados con principios escépticos y teorías deístas. No eran hombres inmorales, sino que como grupo eran buenos ciudadanos y generalmente de conducta seria, humanos y benevolentes. Sin embargo, rechazaban la Biblia como norma de la verdad religiosa y defendían la lógica de su rechazo con la ayuda obtenida en los libros de Voltaire, Hume, Volney, Paine, Ethan, Allen y otros. El señor Miller estudiaba estas obras cuidadosamente y al final se consideró un deísta. Él mismo declaró que su vida deísta cubrió un periodo de doce años, comenzando alrededor de 1804. Recibió la comisión de capitán y entró en el ejército en 1810. Al regresar de su servicio militar, mudó a su familia a Lowhampton, New York, para comenzar la ocupación de agricultor en 1812. Como agricultor, tuvo más tiempo de ocio para leer. Encontró que sus ideas deístas no le daban la certeza de la felicidad más allá de la vida presente. Más allá de la tumba, todo era oscuro y tenebroso. Para usar sus propias palabras, la aniquilación era un pensamiento frío y escalofriante, y el rendir cuentas era destrucción para todos. Los cielos eran como bronce sobre mi cabeza y la tierra como hierro bajo mis pies. ¡La eternidad! ¿Qué es? ¿Y la muerte? ¿Por qué existe? Cuanto más razonaba, más lejos estaba de una demostración. Cuanto más pensaba, más difusas eran mis conclusiones. Traté de no pensar más, pero mis pensamientos no podían ser controlados. Yo era realmente miserable, pero no entendía la causa. Poco después, de repente, el carácter del Salvador fue vívidamente impreso en mi mente. Parecía que quizá había un ser tan bueno y compasivo como para que él mismo expiara nuestras transgresiones y con ello salvarnos del sufrimiento de la penalidad del pecado. Inmediatamente sentí cuán maravilloso tenía que ser ese ser e imaginé que podía arrojarme en sus brazos y confiar en la misericordia de tal ser. La conversión de William Miller Además, dice, yo vi que la Biblia presentaba justo al Salvador que yo necesitaba y quedé perplejo de que un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Fui constreñido a admitir que las Escrituras debían ser revelación de Dios. Llegaron a ser mi delicia y en Jesús encontré un amigo. La Biblia ahora llegó a ser mi principal estudio y puedo honestamente decir, la escudriño con gran deleite. Encontré que nunca me habían enseñado ni siquiera la mitad. Me pregunté por qué no había visto antes su belleza y gloria, y me maravillé cómo pude haberla rechazado en algún momento. 
El mismo William Miller describe la manera de estudiar la Biblia que él tenía. Decidí poner a un lado todos mis prejuicios, comparar cuidadosamente textos con textos y seguir su estudio de una manera regular y metódica. Siempre que encontraba algo oscuro, mi práctica era compararlo con todos los pasajes colaterales. Y con la ayuda de Cruden, examinaba todos los textos de la Escritura en los que se encontraba cualquiera de las palabras destacadas contenidas en cualquier porción oscura. De este modo seguí el estudio de la Biblia. En mi primer uso de ella, por unos dos años, y quedé plenamente satisfecho de que es su propio intérprete. Mientras así estudiaba, llegué a quedar satisfecho de que las profecías que han sido cumplidas en el pasado son el criterio por el cual juzgar la manera del cumplimiento de aquellas que todavía son futuras, que los conceptos populares del reinado espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, y que los judíos volverían, no tenían sustento en la palabra de Dios. Encontré claramente enseñado en las Escrituras que Jesucristo descenderá otra vez a esta tierra, viniendo en las nubes del cielo, con toda la gloria de su Padre. Sentí una delicia al estudiar las Escrituras que no había antes supuesto que podía derivarse de sus enseñanzas. Comencé su estudio sin expectativas de encontrar el tiempo de la venida del Salvador y al principio difícilmente podía creer el resultado al que llegué. Pero la evidencia me golpeó con tal fuerza que no pude resistir mis convicciones. Llegué a estar casi establecido en mis conclusiones y comencé a esperar y velar y orar por la venida del Salvador. En otra ocasión dijo, «Creí e inmediatamente sentí el deber de publicar esta doctrina para que el mundo creyera y se preparara para encontrar al juez y esposo en su venida. Impresionó mi mente. No necesito entrar en un informe detallado de mis largas y dolorosas pruebas. Baste decir que después de varios años fui compelido por el Espíritu de Dios, el poder de la verdad y el amor por las almas, a tomar mi cruz y proclamar estas cosas a un mundo moribundo a punto de perecer. El señor Miller, como los impelidos por este mensaje en otros países, primero pensó cumplir su misión escribiendo y publicando en los periódicos públicos y en panfletos. Primero publicó sus ideas en el Vermont Telegraph, un periódico bautista, impreso en Brandon, Vermont. Esto fue en el año 1831. Por primera vez habló en público sobre el tema en el año 1832. Él dijo de esta reunión, «El Señor derramó su gracia sobre la congregación y muchos creyeron para la salvación de sus almas». En 1836, sus conferencias se imprimieron en alguno de los periódicos públicos de la época. En el invierno de 1837, 38 de sus conferencias fueron publicadas en un panfleto. En 1838 se imprimió un segundo panfleto de 204 páginas y en este panfleto el señor Miller declaró que el poder otomano podría caer en el año 1839 o 1840. Sus primeras conferencias en ciudades grandes fueron en el año 1836. Luego habló en las ciudades de Randolph, Lowell, Grattum y Lynn, Massachusetts. Hasta el año 1840, el señor Miller era casi el único orador público que hablara sobre el tema del pronto advenimiento de Cristo. En ese año, de repente, 
centenares se unieron a él en la proclamación del mensaje. Lo que produjo este gran cambio lo veremos en el próximo capítulo. En el invierno de 1839-1840, el señor Miller dio una serie de conferencias en Exeter, New Hampton. Allí se encontró por primera vez con el pastor J.B. Hims, quien en ese tiempo aceptó la fe, y desde esa fecha estuvo lado a lado con el pastor Miller como publicista y ardiente predicador del mensaje del gran segundo advenimiento. Joshua B. Hims. Con respecto a este ferviente obrero en este gran movimiento, no podemos mejor que citar de su biógrafo, quien dice, Joshua B. Hims nació en Wigford, R.I., el 19 de mayo de 1805. Su padre fue bien conocido como un comerciante de las Indias Occidentales y prominente como miembro de la Iglesia Episcopal de San Pablo, en Wigford. Su madre poseía una disposición amistosa y un amor por el Salvador que ella volcó en los oídos dispuestos de su hijo. Había sido la intención de su padre educar a su hijo Joshua para el ministerio de la iglesia a la que él mismo pertenecía, pero las circunstancias se lo impidieron. Dios tenía otra labor para que hiciera su hijo, y él ordenó las cosas de manera que produjeran el resultado deseado. En 1817, el padre envió un cargamento valioso a cargo del capitán Carter, con Alexander Stewart como sobrecargo. Estos hombres se mostraron infieles, y habiendo alcanzado un puerto de la India Occidental, vendieron el barco y la carga y huyeron. Este evento cambió todos los planes que había hecho para el futuro del joven Joshua, quien había de ser enviado a la Universidad Brown, en Providence, R.I., en su lugar, en abril de 1821, fue llevado a New Bedford, Massachusetts, y vinculado con William Knights para aprender el oficio de mueblista. Llegando a su nuevo hogar, entró de lleno en el trabajo que le fue asignado, decidido a llegar a ser un maestro en su oficio. Sin embargo, pronto encontró que el ambiente religioso que lo rodeaba no era del todo de su gusto. Él dice, «Mi maestro era unitario», y me llevó a su iglesia. El reverendo Orville Dewey era el pastor. Había sido un converso tardío de la ortodoxia. Mi adiestramiento bajo el obispo Griswold y el reverendo William Burch, rector de la iglesia de San Pablo en Wickford, y escuchar a menudo al elocuente doctor Crocker de la de San Juan en Providence R.I., no me permitieron aceptar las elocuentes negaciones de Dewey de las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Como en ese tiempo no había iglesia episcopal en New Bedford, decidió asistir a la primera iglesia cristiana, no de los discípulos, y posteriormente se unió a ese cuerpo. Aquí, dice él, encontré la Biblia abierta y la libertad de pensamiento, e hice buen uso de ambas. Esta iglesia estaba bajo el cuidado pastoral del reverendo Moses Howe, el reverendo, señor Clough, bautizó a Joshua B. Hims el 2 de febrero de 1823. Con un corazón ardiente de celo por su maestro, comenzó de inmediato, a la edad de 18 años, a contar a otros la historia de la cruz y a animar a los hombres a arrepentirse. Él dice de sí mismo, «Pronto llegué a ser un exhortador, 
y me dieron una licencia para mejorar mi don. Serví mi aprendizaje con satisfacción y recibí felicitaciones. Pero por cinco o seis años tenía el hábito de trabajar en exceso, de modo que conseguía tener uno o dos días por semana para estudiar y hacer obra misionera en vecindarios carentes, los frutos de los cuales le di a mi pastor. En 1825 fue comisionado como misionero en la Asociación de Iglesias Cristianas en el sur de Massachusetts. No había planes ni medios para el sostén de los misioneros, dice el pastor Hims, y resolví entrar en negocios para mi sostén y predicar cuando pudiera. En 1828 dejó New Bedford, no con recelos o falta de energía, sino con una determinación que habría de imponerse, y fue a Plymouth, donde predicó la palabra de Dios en escuelas, en salones improvisados y donde quiera pudiera conseguir una audiencia. En 1829 prosiguió el mismo tipo de trabajo en Fall River hasta 1830, cuando se mudó a Boston como pastor de las iglesias cristianas primera y segunda, y allí permaneció por treinta y tres años. En 1839 llegó a ser un converso de la causa del advenimiento, como la exponía el famoso pastor William Miller. Entró en la nueva causa con todo el entusiasmo que poseía y su ministerio estuvo lleno de fuego y poder. En 1840 comenzó la publicación de Science of the Times, defendiendo la causa en la cual había volcado todo su corazón. Todo su dinero, todo su trabajo, todas sus energías estaban entregadas a esta causa y se ganaron miles de conversos. Los trabajos unidos de Miller y Hims. Desde 1840 hasta el otoño de 1844, las labores de los pastores Miller y Hims estuvieron mayormente fusionadas al ir estos de ciudad en ciudad en el verano con su enorme carpa y en el invierno en iglesias y salones públicos. La vigorosa constitución física del pastor Hims lo preservó hasta que cumplió 92 años. En el año 1894, el 28 de septiembre, dio un muy emocionante discurso a una congregación de más de 3.000 adventistas del séptimo día en el campamento de Lansing, Michigan. Pareció hablar con mucho del fervor y vigor de los días primeros. Esto era maravilloso para un hombre que había cumplido 90 años tres meses antes y que estaba sufriendo de un mal incurable del cual falleció al año siguiente. Los pastores Miller y Hims estuvieron, por así decirlo, en el frente de la batalla, del movimiento del adventismo en América del Norte, y fueron apenas dos entre decenas que laboraron con ellos en proclamar la doctrina del advenimiento de Cristo, y cuyas características principales eran la firmeza de propósito y una integridad genuina. Estos hombres eran mayormente de aquellos que salen adelante por sus propios méritos, hombres que se habían desarrollado por el contacto con las crudas realidades de la vida, que habían aprendido a decidir según los méritos de una causa en base a principios y no por conveniencia. Ellos fueron de similar carácter de aquellos que generalmente aceptaban el mensaje de entre las iglesias, los miembros más píos, devotos y vivos. Este hecho fue confirmado por los ministros de varias iglesias que dijeron, después de separarse finalmente de los adventistas, ella, la doctrina, se ha llevado la crema de nuestro rebaño. Otros predicadores adventistas destacados. 
Puede ser de interés mencionar por nombre algunos de los hombres que actuaron en forma destacada con los pastores Miller y Hims en el movimiento de esos primeros tiempos. El primero en la lista es Charles Fitch, de Cleveland, Ohio, quien en 1842 sugirió la idea de tener carteles o diagramas para ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. El origen de la idea se basó en Habacuc capítulo 2, versos 2 y 3. La muerte de Charles Fitch ocurrió el 10 de octubre de 1844. El doctor Josías Litch, de Filadelfia, quien como veremos en el capítulo siguiente, fue impulsado por el Señor a proclamar una verdad que en su cumplimiento causó un repentino y rápido desarrollo de interés en el mensaje del advenimiento. Elon Galusha, de Lockport, New York, un ministro bautista notable, cuyos escritos y ministraciones sobre el tema de la pronta venida del Señor produjeron un gran sacudimiento en esa denominación. E. R. Pini, de Seneca Falls, New York, otro consagrado ministro de la Iglesia Bautista, cuyo ministerio y escritos fueron poderosos en la obra, bien puede ser llamado la sal de la tierra. George Storrs, de la ciudad de Nueva York, quien antes de su conversión a la doctrina del advenimiento era un predicador destacado de reavivamientos. Sus escritos ejercieron una influencia poderosa en llevar a la gente a una mayor consagración de sí mismos y de sus bienes para la obra. Especialmente fue el caso en las semanas finales de los 2.300 días. Él fue quien después del chasco trajo a la consideración de los adventistas el estado de los muertos y el castigo futuro. El pastor Stockman, de Portland, Maine, fue otro ferviente obrero en los reavivamientos de William Miller en esa ciudad. Su muerte ocurrió unas pocas semanas antes del fin del año judío de 1843, mientras el pueblo adventista estaba esperando y aguardando que el Señor viniera en ese tiempo. Hubo otros hombres destacados que por falta de espacio meramente mencionaremos, tales como N. N. Whiting, quien hizo una traducción del Nuevo Testamento al inglés conocida como Whiting's Translation, traducción de Whiting, S. S. Snow, F. G. Brown, Apollos Hale, L. D. Mansfield, George Needham, O. R. Fassett, George Weasley y Edwin Burnham, tres hermanos, todos eficientes obreros en el mensaje.